0: está sucediendo.
1: El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, bienvenidos. ¿Cómo están? Eh, esto es Catálisis. Estamos aquí ya en el episodio 7. Se ha pasado muy rápido pero esto. Bien, rapidísimo. Y eso que hemos sacado episodios cada dos semanas, pero estamos aquí muy emocionados. Eh, Hace dos semanas sacamos la serie de profecía, que creo que estuvo muy buena. Samo, ¿qué opinas?
0: Sí, creo que hubo bastante respuesta, ¿no? Es un tema que, que creo que no se habla lo suficiente. Este, sobre todo en cuestiones prácticas, ¿no? O sea, tal vez se habla o se ve demostrado, pero el poder crecer en eso creo que es algo.
1: Sí, y algo es que eh, mensajes que hemos recibido y así que nos han animado es esta parte que nos has dicho que eh, lo explicamos de esta manera simple, ¿no? Que no lo, no lo sobre espiritualizamos ni, ni tratamos de que se vea así como de wow, somos la quinta maravilla, sino que realmente es algo eh, que es accesible para todos los creyentes. Y, y si no has escuchado la serie de profecía, te invitamos a que la escuches. Eh, es una serie donde básicamente desglosamos el don de profecía y de manera sencilla te invitamos a, a experimentarlo. no
0: Sí, y creo que estamos todos en este trayecto no de aprender este tipo de cosas más. Obviamente damos, damos algunos ejemplos, pero creo que eh, el, el, el trayecto cada uno se ve diferente, ¿no? Lo que queremos es poderles dar tal vez algunas herramientas este, para poder empezar a crecer en eso, que no se sienta como tan foráneo, tan raro, ¿no? Que no, no, no se pueda hacer como algo práctico en nuestra vida que podamos, que podamos aplicar, ¿no? Entonces, eh, de hecho, Uf. esas fueron algunas de las preguntas que, que llegaron, ¿no? Creo que... Y, hicimos una pequeña como encuesta en, en Instagram de cuáles eran algunas dudas y lo que más llegaba era cómo le, cómo le hago para crecer en esto cuáles son algunos ejemplos de, de como ejercicios o cosas que podemos hacer para empezar a crecer en esto ¿no?
1: así que creo que y, y creo que es lo mismo tenemos como esta mentalidad de que debe de haber algo así sobrenatural para crecer y no, la, la profecía es un don, es como un músculo, lo tienes que ejercitar. Entonces queremos darles dos puntos prácticos para crecer en lo profético. Lo primero es búscate un lugar donde estés seguro de que puedes dar una profecía y que sin que te juzguen y te tachen de falso profeta puedan decirte como de, oye, esa profecía tuvo sentido, o, oye, ¿sabes qué? Estás mal hoy, ¿no? Entonces uh -huh.
0: creo que eso te ayuda a, a crecer mucho. Uh -huh. Sí, sobre todo en un lugar donde vayan a entender lo que estás tratando de hacer, ¿no? O sea, porque creo que igual por, por tal vez como las experiencias pasadas que tenemos acerca de la profecía, eh, si estás en un lugar donde eso va a meter ruido con tu liderazgo, tal vez no es el lugar correcto para hacerlo, ¿no? No que no lo podamos encontrar, pero tal vez júntate con algunos amigos que hayan escuchado el podcast que estén tratando de hacer lo mismo este, y digo, lo puedes hacer en tu casa, ¿no? O sea, no tiene que ser un domingo desde el escenario. Sí,
1: y el otro es, eh, toma riesgos medibles, o sea, es decir, que si esa semana le diste una palabra a alguien y le dijiste como, ¿sabes que Dios te ama? Y esa persona se puso a llorar, entonces la próxima ya no solamente le digas Dios te ama, sino dile por qué crees que Dios lo ama, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor le dices ¿sabes qué Dios ama tu creatividad? Y esa persona es súper creativa, pero a lo mejor en ese momento no se siente nada creativa, ¿no? Entonces, tomando riesgos medibles, de cada vez ir yendo más allá ¿no? porque uh -huh. si estás en el gimnasio y siempre te quedas con el mismo peso pues nunca vas a...
0: a sí, ver. sí, sí, sí o sea creo que es súper es importante el poder o sea esto es una conversación con el Espíritu Santo ¿no? O sea, uh -huh. esto no está pasando separado del Espíritu Santo entonces la, a la siguiente vez pregúntale no nada más qué le está diciendo sino por qué le está diciendo ¿no? o sea una pregunta que yo constantemente hago es Espíritu Santo enséñame cómo lo ves tú ¿No? Y eso me ayuda mucho a también recibir o saber qué recibir, qué estoy recibiendo ahí. Porque nada más dime algo, Dios, a veces es un poco difícil para sí. nosotros. ¿no? Entonces, igual como enséñame cómo lo ves, enséñame... ¿Qué es algo que tú amas de esta persona? Exacto. ¿No? Eso son, son buenas preguntas que, que hace el Espíritu Santo, que siempre está dispuesto a decirnos algo.
1: Sí, son preguntas sencillas que en ese momento puedes tener una imagen, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Puede que te ponga un caballero con una armadura, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué piensas de él? Que es genial, ¿no? Y otro de los consejos que les podría dar es que el Espíritu Santo nos habla generalmente con lo primero que se nos viene a la cabeza y que a veces es lo que más se nos complica decir, ¿no? Que a veces lo primero que te viene es el Espíritu Santo, pero a veces decimos como... Ah, no creo que sea es el Espíritu Santo y le agregamos
0: de nuestra cosecha. Y creo que cuando tomamos esos riesgos es cuando realmente empezamos a, a también generar esta confianza en sí, si sí escucho bien la voz de Dios, ¿no? O sea, sabiendo que no, hay, no pasa nada si no lo hacemos, o sea, si no lo hacemos bien, o sea, si nos equivocamos, por lo menos estamos encontrando una manera en la que tal vez no escuchamos a Dios, ¿no? O sea, por así decirlo. Claro. Entonces, cuando, cuando yo tomo ese riesgo de creo que no es Dios, pero de todas maneras le voy a decir... A ver qué pasa. Y nos damos cuenta que realmente, si es Dios, empezamos a construir esta confianza que nos permite cada vez tomar riesgos más grandes, ¿no? Que es a lo que queremos llegar.
1: Así es. Entonces, eh, si no han escuchado la serie de profecía, vayan y escúchenla. Y otra cosa que también estábamos hablando ahorita antes de comenzar el episodio era acerca del enneagrama. Que está que, de moda, ¿no? Sí, ahorita. Eh, y, y que realmente estábamos hablando, o sea, realmente te ayuda mucho a saber. Quién eres, cuáles son tus motivaciones, cómo te ves cuando estás sano, cuando no estás sano. Uh -huh. eh, yo soy un 7 y el 7 es el entusiasta, esta persona que, que busca constantemente eh, la diversión y odia el dolor. Entonces,
0: eh, tú eres. Yo soy. Creo que estoy aterrizando en un 3. Por mucho tiempo pensé que era 2, que al parecer es uno de los, de los números que más se la gente se, se equivoca como identificando. Este, pero creo que estoy aterrizando en un 3. Y ahí sí, Sharon, a Jesse Hansen, que eh, me ayudó como a entender que, o sea, tu número va a reflejar las dos alas. Entonces creo que tengo mucho más de 4 que de 1. ¿no? Entonces, pero definitivamente soy un 3 a la 2. Este, que, sí. es, que es básicamente el, el que quiere, como el, el, el achiever, el, el que quiere como lograr, lograr algo. ¿no? Y, uh -huh. y el 2 es el que quiere eh, ser necesitado pero es el que el que sirve constantemente ¿no? entonces sí, soy, soy un 3-2 entonces, yo sé que suena medio raro
1: para los que no conocen nada de esto, pero si quieren aprender más del Enneagrama, eh, Jesse sacó ya dos partes de esto donde explican los tipos. Entonces, vayan al podcast de Armadillo
0: uh -huh. y ahí pueden saber más sobre esto. Entonces Y también un libro que acaba de salir en español ya, exacto. que por lo que oí, al parecer está súper popular, entonces también se ha acabado. Pero lo pueden, lo pueden encontrar en Amazon, que se llama... El camino de regreso a ti, The Road Back to You, que ya está en, en, en español, es una muy buena herramienta para empezar a aprender un poco más sobre esto. Y para los que no saben, en dos segundos, es una, es una herramienta de como de personalidad, pero que, a diferencia de otras que, que describe tu comportamiento hacia afuera, habla acerca de tus motivaciones internas y tus necesidades. Y En serio, mm. es una muy buena herramienta para autodescubrimiento, saber realmente cómo nos hizo Dios y qué es lo que está pasando dentro. Así es. Pero bueno, entonces
1: eh, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Eh, que se llama La Manifestación de los Catalizadores de Dios y, y puede que le suene conocido como esta frasecita y obviamente el podcast se llama Catálisis porque hablamos de que tú y yo somos llamados a ser catalizadores en el lugar en donde estamos pero esta frase la sacamos de Romanos 8, 19 al 21 que dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa
0: de los hijos de Dios. Wow. Ese, ese Romanos 8 es un mega capítulo, ¿no? O sea, creo que hay un montón de cosas ahí que desempacar pero creo que esta cuestión de aguardar la manifestación de los hijos de Dios es en lo que nos queremos entrar hoy, ¿no? En, en cómo se ve realmente manifestar la identidad que tenemos como hijos de Dios y que nos lleva a, obviamente, eh, eh, repuntando un poco el título de esto, ¿no? O sea, a ser catalizadores, a crear un cambio a través de eso. No, y, y creo que en todos estos episodios que hemos visto en Catálisis, que hemos hablado del amor,
1: de lo sobrenatural, de nuestra identidad, han estado apuntando hacia a qué nos lleva esto, ¿no? O sea, ¿de, de qué me sirve ser sobrenatural? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve saber mi identidad si no estoy manifestándolo, no? Entonces, y, y me gusta esta palabra que dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que eh, el día de hoy queremos tocar como este punto de que, ¿sabes?, la creación, y, y, y la creación me gusta que utiliza esta palabra porque habla de un todo, ¿no? Uh -huh. De. Eh, y, y, y suena raro, ¿no? Pero yo cuando pienso en creaciones, aún los animales, aún la naturaleza, o sea, Dios sí. no solo piensa en el eh, aire,
0: las placas tectónicas, todo. todo está aguardando.
1: Eh, la, la manifestación de los hijos de Dios y, y, y que nos da un sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, como de. La creación allá afuera está esperando que nosotros como hijos nos manifestemos eh, o, o que manifestemos a nuestro papá.
0: Uh -huh. Y creo que tiene mucho que ver con el, el diseño original que tenía Dios para nosotros como humanidad. ¿no? Y uh -huh. lo vemos desde el principio que a diferencia de toda la creación nos hizo a los humanos con una característica específica que dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Uh -huh. ¿No? Entonces parte eh, implícita de la manera en la que nos creó éramos seres que iban a reflejar la naturaleza de Dios en esta tierra. Y, y, y parte de, de, de lo que perdimos en la caída del hombre es eso. no Y Jesús viene a regresarnos esa vocación, si lo queremos poner así, que tenemos desde el principio de reflejar, ser reflejo de su naturaleza en esta tierra. ¿No? Y a eso eh, me encanta que, que lo, lo digan como los hijos de Dios, porque es una cuestión de familia también. no O sea, Dios nos ha incluido en esta familia en donde nuestro propósito es reflejar quién es nuestro padre.
1: Sí, y, y, y creo que, o sea, como decías ahorita, Sam, desde el principio de la creación con Adán y Eva, o sea, Dios llega y, 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 y crea a Adán y le dice así como de, oye, vamos, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, vamos a trabajar en el jardín de Edén, vamos a hacer... Todo eso, y ese es el corazón de Dios. Y, y me gusta aquí en Romanos que dice al final a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahorita que veía esa palabra libertad, o sea, creo que si no estamos manifestando el, el reino, si no estamos manifestando la voluntad de Dios, estamos en lo contrario de libertad y es esta esclavitud, ¿no? Y creo que a veces en la iglesia. O, o en el cristianismo tenemos como esta perspectiva de que es la responsabilidad de Dios cambiar el mundo. Es su responsabilidad hacer algo al respecto con la corrupción sí, en guía. México. Y, y, y vivimos como con esta, eh, esta división o esta ambigüedad de ok, estamos aquí y fuimos salvos pero eh, es la responsabilidad de Dios cambiar el mundo. O sea. Sí,
0: que, que nos pone a nosotros en un rol de víctimas, ¿no? O sea, somos sí, víctimas a la naturaleza caída que está a nuestro alrededor. Somos víctimas a la sociedad porque la sociedad está muy mal. Cuando en realidad aquí lo que está, nos está cambiando el papel de, de ser víctimas a justamente a catalizadores, o sea, a gente que acciona de acuerdo a su identidad, ¿no? Y creo que eso es súper importante entender porque cambia nuestra participación en esta tierra. ¿No? O sea, ya no estamos a la espera de que Dios haga algo para pues, para pues porque Dios quiere, no o sea, sino si entendemos que tenemos un rol y una responsabilidad que ejercer, eh, cambia la manera en la que nos volteamos a ver a nosotros mismos.
1: Y, y creo que esto es lo que está haciendo Dios hoy en día en la iglesia. Creo que nos está dando de vuelta o, o, o nos está como... Haciendo voltear a ver otra vez a esa identidad que tenemos de ser catalizadores en el mundo. O sea, de que la iglesia forma parte eh, de la sociedad, no como una organización, sino que constantemente está capacitando gente, la iglesia, para salir, ahora sí que salir allá afuera a transformar el mundo. Pero, pero creo que lo hemos hecho al contrario. Nos hemos enfocado tanto en, en crear esta atmósfera tan bonita, tan cool dentro de la iglesia, pero que realmente no trasciende, ¿no? O sea, eh, y, y no tengo ni y lo hemos hablado en otros episodios, no tengo ningún problema con que esté padre la iglesia, con que haya luces y todo eso, pero creo que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿cómo trasciende esto para transformar el mundo allá afuera y no solamente a los que estamos aquí dentro?
0: Y creo que también nos hemos creído una mentira que es que el mundo no tiene valor. Exacto. ¿no? O sea, cuando no vemos el valor que Dios le ha puesto a la gente que está allá afuera porque está en pecado, porque es mundana, porque ponle cualquier adjetivo, secular. es secular, todo lo secular. Esa, esa separación entre, entre, entre comillas, eh, lo secular y lo sagrado, ¿no? O sea, la iglesia y todo el resto de lo demás hace que implícitamente no tengamos un valor por eso. Entonces... Entonces nos separamos. Es, es fácil para nosotros pintar una línea y separarnos de eso, cuando en realidad lo que Dios quiere es que estemos accionando su presencia, su naturaleza allá afuera. ¿no? Uh -huh. Justo, te digo, estamos terminando esta, esta serie de, de la profecía. Los dones son dados para eso. O sea, uh -huh. los dones no son dados. Obviamente están dados para que, o sea, que construyamos el cuerpo de Cristo para que podamos reflejar de mejor manera quién es Dios allá afuera. ¿No? Porque nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús, pero hay mucha gente que está esperando justamente esto, que, que los, los hijos de Dios se manifiesten para ver una revelación de Jesús. Como, como Jesús decía, yo le he dado al mundo conocer quién eres tú porque no te conocían. ¿No? Y eso es lo que creo que estamos llamados a hacer.
1: Sí, y es como tú dices, o sea, y, y esto fue algo que escuché de parte de Dios hace tiempo y, y me dijo: no puedes transformar, transformar algo por lo cual no tienes amor y esperanza. Uh -huh. y, y, y creo que precisamente hemos perdido esa esperanza y ese amor por el mundo, ¿no? Y, y creo que hemos tocado eh, por la superficie esto en, en episodios en el 1 y en el 2, pero creo que hoy nos queremos meter más en este aspecto de que Dios ama al mundo y Dios tiene una esperanza para para el mundo y y cuando Jesús vino aquí a la tierra o sea él empezó la obra que nosotros deberíamos de seguir y por eso hay tantos versículos donde dice que Jesús nos entrega la autoridad para ir a las naciones para hacer señales y milagros este versículo donde dice Jesús que vamos a hacer aún obras más grandes que él porque porque Jesús empezó una obra que quería que nosotros termináramos. Eh, que, que Jesús nos vino a enseñar el modelo de cómo manifestar sobrenatural y nos dijo así como de voy a regresar, pero ahí les dejo la chamba, ¿no? O sea, y, y, y creo que no sé en qué parte de la historia de la iglesia perdimos el memo de, de Jesús va a regresar y pues en lo que regresa, sálvense a quien pueda, ¿no? Porque sí. nos quedamos aquí en el mundo, pero no, 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 es como de Jesús vino aquí, nos enseñó el modelo y tenemos que tener amor por el mundo ¿no? y cuando ves cuando ves el, el, el mundo con amor y esperanza cambia totalmente tu vida y dices sabes que algo
0: algo bueno puede pasar uh -huh. y, y algo bueno o sea es mi responsabilidad también salir y, y generar un cambio porque ellos no saben de lo que se están perdiendo todavía y no nada más o sea creo que va más allá aunque está incluido el evangelismo o sea va más allá de eso va, uh -huh. es, es poder amar lo que lo que Dios ama ¿No? Eh, Juan 3.16 Dios amó a todo el mundo ¿no? y, y esa palabra mundo no nada más es el planeta es cosmos Dios uh -huh. amó todo por Así lo tanto es. dio a su hijo ¿no? entonces todo lo que está contenido creo que Dios ama lo que nuestras manos hacen ¿no? y, y porque nos dio una capacidad a diferencia y otra vez de todo el resto de la creación de crear cosas ¿por qué? porque por medio de lo que íbamos a crear eh, íbamos a reflejar su naturaleza y hemos, obviamente, hemos hecho cosas que, que, que no son perfectas, ¿no? Claro. O sea, vemos a nuestro sistema, creamos nuestro sistema político, ¿no? O sea... Es, es imperfecto, pero de todas maneras Dios lo ama y Dios tiene un plan para eso, para que pueda reflejar su naturaleza. ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos un amor por eso, por la política, por las artes, por, por los diferentes áreas de la sociedad, por los diferentes grupos y, y, y subculturas que existen en nuestro país, en nuestra, nuestro mundo, este, nunca vamos a tener influencia sobre eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que podamos manifestar su naturaleza en esa área porque tenemos una voz. Y, y creo que parte de por lo que no hacemos
1: esto es porque hemos perdido esta identidad de colaboradores ¿no? Uh -huh. o sea creo que no, no entendemos este punto que, que todos tenemos algún conocimiento que la Biblia habla mucho o sea en Juan cuando Jesús le dice a sus discípulos ya no los llamo siervos pero los llamo amigos eh, y, y, y va, bastantes versículos en la Biblia donde nos dice que somos colaboradores con Dios ¿no? o sea en 1 Corintios 3.9 dice porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, creo que hemos perdido este aspecto de... Dios quiere colaborar con nosotros para que se transforme el mundo Y, y he estado en reuniones de oración y, y no tengo nada en contra de la oración Me encanta la oración Pero a veces estamos así Y hacemos oraciones por México Y hacemos oraciones por Juana y Chana Y es así como de Dios Y tú cambia México Y sabemos que México va a cambiar Y sabemos que el narcotráfico se va a ir Y, y ahí nos echamos todo Y es así como de ya, ok, ya, ya terminas de orar. Ahí, Dios, te echamos la bolita. Este, ahí nos hablas cuando se cambie México, ¿no? Y, y Dios, yo creo que se jala los cabellos y es así como de, oh, si supieran que ustedes están empoderados para precisamente hacer eso que están orando. Uh
0: -huh. y, y, y creo que también va más allá, porque creo que, Inclusive lo he visto, ¿no? Donde decimos como, ok, Dios quiere que estemos en todas las áreas y creemos que nuestro rol ahí es llegarle a decir a ah, la sí. gente cómo hacerlo, ¿no? O sea, por eso tenemos gente, igual, otra vez, o sea, cada quien tiene su llamado, ¿no? Pero tenemos gente en la política que entonces dicen que su trabajo es ir a decirle a todos los cómo lo están haciendo mal, ¿no? Porque Dios, y la Biblia dice que tal, cuando en realidad lo que vino a hacer Jesús es vino a servir. ¿No? Y creo que a veces se nos van oportunidades grandes de ser de influencia porque creemos que somos col somos cabeza y no cola y eso lo interpretamos como tengo que llegar a decirle a todo el mundo qué hacer. Sí, y, y no,
1: es, no es este pensamiento de, de reemplazo, no es, este, no es este así como de pensamiento de si todos los políticos fueran, fueran cristianos, cristianos entonces el si mundo... Si toda la música
0: fuera cristiana, ¿no? Eh, o sea. ¿no? No,
1: no, 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 es como de tenemos que amar a la gente y... y y a partir de eso, entonces, va a empezar a transformar. Y yo no estoy en contra de que tengamos políticos cristianos, pero, pero creo que a veces no lo sabemos hacer, ¿no? Y, y no sé si esto pasa en tu iglesia, Sam, en la mía a veces pasa, pero creo que hasta en, el, en, el, en lo micro no lo puedo... O sea, que es, no sé que llegan a la iglesia y te dicen oye Sam no conoces un plomero ah, sí. y, y, y hay un plomero en la iglesia pero tienes miedo de recomendarlo porque ya varias veces fue así como de <risa> el plomero cristiano de la iglesia me quedó mal ¿no? entonces sí. y oh, ¿por qué? porque no entendemos eh, o sea, si en lo micro no lo podemos hacer bien, menos lo vamos a poder hacer en lo macro, ¿no? Y, y, y seguimos con esta mentalidad de división de ellos y nosotros, ¿no? Ellos son los pecadores y nosotros los santos. Y, y la realidad es que Dios quiere unir todo esto porque... Dios tiene un plan de restauración social, un plan de restauración global. La, la, la creación sí. espera que nosotros
0: nos manifestemos, no solamente dentro de la iglesia. Sí, y, y plan de restauración económico y social y cultural, ¿no? O sea, Dios tiene un plan. Dios quiere estar involucrado en absolutamente todo, ¿no? Eh, eh, creo que justamente hemos hecho mucho daño en separar y decir esto sí le importa a Dios y esto no le importa claro. a Dios, ¿no? Y creo que todo lo que vemos y la injusticia que vemos es porque se está reflejando mal o no o, o no hemos tomado una, una responsabilidad de poder reflejarlo bien en, inclusive en esas áreas. ¿no? Y, o sea, y, y
1: tomaste esa palabra responsabilidad, creo que lo que a veces no entendemos es que es una responsabilidad. No no es así como que Dios nos dice, bueno, si quieren, pues quédense en su iglesia, esperen a que yo regrese y ya, ¿no? Y, y si no, pues no, es no, no. es Dios nos da este mandato de salgan al mundo y, 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 y cámbienlo, porque la, la, la tierra está esperando esto, ¿no? Pero creo que constantemente nos, traemos, nos estamos echando la bolita con Dios, como de, no, Dios, es tu responsabilidad cambiar a México, ¿no? No, Dios, es tu responsabilidad cambiar a esta gente. Y es como Dios así como de... Eh, Sí, es mi responsabilidad, pero
0: por medio de ustedes, ¿no? Y nos libera, yo creo que, a. a poder amar de más maneras, también, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que sí, Dios quiere estar involucrado en todo. O sea, Dios quiere estar involucrado en cómo se ve la policía, cómo se ven los bomberos. Me acuerdo mucho de eh, un testimonio que oí de, de en Perú, eh, la iglesia de Camino de Vida, este hubo unos incendios enormes, ¿no? Entonces, su manera de reaccionar fue queremos servir bien al cuerpo de bomberos. Entonces, llevaron comida y llevaron uh -huh. agua. ¿Para que Porque había un montón de bomberos movilizados, ¿no? Nos da una... Cuando, nos, cuando tomamos responsabilidad de reflejar bien la, la naturaleza de Dios en cualquier área, uh -huh. nos abre un montón de posibilidades de cómo hacerlo y cómo, cómo reflejar el amor de Dios que quiere que sus, hipo, sus hijos sepan... ¿no? lo mucho que los ama a través de acciones a veces tan, tan pequeñas o tan prácticas como llevarle agua a alguien, llevarle agua a los refugiados, llevarle agua, bien. o sea, llevarle comida a la caravana migrante, no como accionar en lo sobrenatural y que son parte de, de lo mismo, no o sea, de cómo estamos tomando responsabilidad para reflejar bien a nuestro padre aquí en la tierra.
1: No, y, y y creo que a Dios le interesa tanto el pobre como el rico y creo que a veces hemos como también hecho esta división de no, 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 todo nuestro esfuerzo en la iglesia tiene que ser dedicado a los pobres y a los migrantes y, y, no, y yo estoy a favor de todo eso, no me malentiendan por favor, pero creo que a veces... Por lo mismo de que hacemos esta división, no tenemos cristianos influenciando a, 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 a gente de, 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 de otros lugares donde no, no nada más puedes llegar y así como de, soy cristiano, ¿eh? déjenme hablar a su vida, ¿no? Y, 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 y quiero compartir algunos testimonios que, que lo mismo, o sea, lo hago porque... porque Quiero que sepan que Dios realmente puede utilizarte, no porque seas muy bueno. Y, 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 y Dios me ha dado conexiones con gente que son de negocios, que son millonarios. Y, y, y a veces cuando tienes pláticas con ellos, cuando tienes conversaciones con ellos, no los estás tratando de que se arrepientan o no los estás atacando, sino eh, eh, a veces yo he tenido palabras proféticas donde a veces simplemente Dios me dice como, ¿sabes qué? Mándale una palabra profética a esta persona y la palabra profética no es así como lo que mencionabas, como arrepiéntete, sino a veces he sentido palabras así como, ¿sabes qué? Creo que hay un negocio ahorita de este, en esta área y siento que Dios te está diciendo que inviertas uh -huh. y, y, y a veces me manda o sea, yo le mando ese mensaje, toma, tomo el riesgo y a veces me contestan así como de no manches, o sea, justo ahorita me llegó esta propuesta y lo que me acabas de decir es una confirmación, voy a invertir en esto ¿no? Pero, pero.
0: Pero entonces no acabaste con, con. Pero todo lo que recibas tiene que acabar en el diezmo de la ofrenda. Sí, no. O sea, y, y es lo mismo, ¿no? O sea, creo que
1: Dios quiere influenciar todas las, es, eh, las esferas de influencia, pero, pero a veces tenemos miedo de llegar a ellas porque no somos catalizadores en esos lugares, porque no sabemos que somos colaboradores y porque seguimos haciendo esta división de ellos y nosotros.
0: Uh -huh. y, y creo que. Eh, lo que decía el versículo que leíamos al principio, ¿no? Romanos 8, 19 al 21 otra vez. Este, la creación completa espera que seamos revelados. O sea, uh -huh. ¿y a qué se refiere eso? O sea, yo lo interpreto como que realmente entendamos quiénes somos. Realmente uh -huh. entendamos el acceso que tenemos al poder de Dios, a la presencia de Dios, a, a poder ver el cielo como modelo para hacer todo lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, y creo que esto nos, nos habilita a por ejemplo, ¿no? O sea, una cuestión súper práctica. Poder tener ideas de negocios que pueden impactar nuestra sociedad, que pueden ser... No tienen que ser así... O sea, ONGs, nada más, ¿no? O sea, que, claro. que pueden traer un beneficio económico, que pueden contratar gente, que pueden generar recursos. Pero, pero cuando, cuando yo dejo... Que la naturaleza de Dios en mí sea reflejada a través de lo que estoy haciendo me da un montón de oportunidades de influenciar y de ser catalizador en donde sea. Y también eso, o sea, eso se ve también como justo lo que estás diciendo, no o sea, el poder yo llevar mis dones al mundo y que la gente sea impactada por lo real y lo poderoso que es Dios en cualquier ámbito. ¿No? O sea, en, en tu oficina, en... yo me acuerdo cuando estaba empezando a crecer en lo en lo profético, estaba yo trabajando en una instancia de gobierno uh -huh. este y me acuerdo que yo estaba tratando de tomar un riesgo para la jefa, era la jefa del jefe de mi jefe, o sea, era tres escalones arriba, era una directora la... general en gobierno, no o sea... Pues es, ahora sí que de, de eso depende tu charla Tu, tu trabajo. Entonces, yo en ese momento ya estaba transicionando y me... O sea, fue justo antes de que me fuera a estudiar a Betel. Entonces, yo ya sabía que me iba a ir este, a final de año. Así que, Entonces, me dije, me corría. mira, si me corren ahorita, voy a tomar este riesgo, ¿no? Este, y, y me acerqué con ella cuando ya sabía que, que me iba a ir. Y le dije, oye, nada más quiero tomar un riesgo, decirte que... A veces, y suena muy raro, pero siento que a veces Dios me habla sí. y creo que tengo esta palabra para ti. Y en ese momento ella empezó, empezó a llorar, ¿no? Y era una mujer que se paraba con, sí. o sea, con, con la marina y los... O sea, porque aparte era en un, en un ámbito de seguridad, ¿no? Entonces se paraba con la marina y con el ejército y con así gente súper acá. Y, o sea, era súper líder. Uh -huh. Y ver cómo Dios la tocó en ese momento porque yo pude hacer algo. Y, y creo que cuando quitamos la agenda... Cuando quitamos las agendas que llegamos a tener como iglesia a veces, uh -huh. ¿no? Y, y nos damos cuenta que la única agenda que tiene Dios es amar al mundo, por lo tanto entregó a su hijo, ¿no? Nos, nos, nos permite hacer eso. O sea, no fue una cuestión de, ah, esto es lo que Dios quiere decirte para que entonces ahora, ¿no? Eh, te hagas cristiana y entonces cambies los valores de esta organización. Uh -huh. Gu gubernamental no es le importa a esa persona ¿no? y, y así es como realmente generamos cambios porque la gente una vez lo vi no o sea la gente no le importa qué tanto sabes hasta que sabe qué tanto le importas así no es. y creo que es lo que Dios está tratando de hacer nos da un montón de herramientas para poderle comunicar al mundo que está separado de un de un padre que los ama lo mucho que les importa
1: Sí, y, y, y creo que o sea todo esto que estamos diciendo tiene como respaldo lo que hemos hablado en los capítulos anteriores de, de identidad, de que tenemos que manifestar amor. O sea, debe estar fundamentado en esto, no nada más en, en querer llegar y, y, y cambiar. Y, y me acuerdo, ah, eh, amo a los pastores, amo a todos los pastores en todo el mundo. Y, y me acuerdo que una vez eh, nos invitaron a, a los pastores de una región a esta reunión con políticos. Eh, y, y me acuerdo que estábamos ahí y, y los pastores empezaron así, ah, o sea, se, eh, era para eh, elecciones del estado. Y, y se pararon ahí y en vez de, de servir, de decir como Dios quería hacer algo así, se pararon literalmente dijeron como de, eh, no, y el presidente es un hijo del diablo y, y, Ay, y creo no que mancha. va a ser eh, y va a traer maldición sobre México. Y esos eran unos pastores y otros pastores estaban diciendo como de, necesitamos material para nuestras iglesias. ¿Cómo quieren que votemos por ustedes si no nos dan bueno. material? Y yo me paré ahí y, y fue así como de... Creo que lo que Dios quiere hacer ahorita es honrar a estas personas. O sea, yo los veía y tenían cara así como de... O sea, quería simplemente darles una palabra profética y decirles, ¿sabes que Estás haciendo un buen trabajo, Dios está contigo. Pero creo que precisamente... Eso es lo que a veces pasa en la iglesia, o sea, nos paramos desde un pedestal así como juzgando al mundo y juzgando a los que están allá afuera. Y si algún cristiano o, o si se hace llamar cristiano, porque si te juntas con esa gente, si no si no te vistes como alguien de ellos, entonces ya no dejas de ser cristiano. Sí, sí, sí. Y, y a veces cuando alguien está haciendo un impacto allá afuera que no necesariamente se ve como alguien de la iglesia, nos gusta decir así como de no, 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 está mal. O sea, no, eso no lo deberías hacer así. Entonces creo que... Nuestro corazón detrás de esto es que podamos realmente ayudarte y empoderarte a decir como sabes que la creación, todos allá afuera te están esperando a ti para que seas manifestado como un catalizador en el área en donde estás.
0: Y, y el, el cielo está, está esperando poder respaldarte. ¿No? O sea que creo que también tenemos que estar seguros En que Dios quiere hacer esto junto contigo ¿no? O sea Dios nos hizo colaboradores junto con Él Porque cree en nosotros uh -huh. O sea porque cree que puede usar tu vida Donde quiera que estés ¿no? y, y esto muy importante El que nos demos cuenta que no solamente vamos a la iglesia Dios nos ha llamado a ser la iglesia Exacto. ¿no? Entonces tú como persona Eres la iglesia en qué sentido Eres una parte uh -huh. del cuerpo de Cristo Eres parte de la representación de Cristo en esta tierra Y por eso por lo tanto tanto tenemos tanto una responsabilidad como tenemos el apoyo del cielo mismo. Así, si tú estás tratando de tomar un riesgo, asegúrate que Dios está ahí junto contigo. O sea, Dios quiere que tú tomes ese riesgo porque Él quiere impactar el mundo que te rodea a través de tu vida. No no, no hay una cuestión de, híjoles, pues es que, no, contigo, ay, pues tal vez. No, o sea, sé que quieres tomar un riesgo, pero la neta no sé. Vamos a verlo. lo Voy a, re voy a revisar sí, tu no. caso y ahí te No, Dios está dispuesto y está junto contigo, o sea, tomando el paso cuando tú estás tomando ese riesgo, ¿no?
1: Así es, y, y, y creo que lo hablábamos alguna vez, ¿no, Sam? Que, que la iglesia es exitosa cuando se parece a Jesús. Y, 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 y como iglesia debemos parecernos a Él en, en cómo amaba a la gente, cómo ministraba a la gente. Y, y creo que a veces medimos la espiritualidad de la gente por cada cuando va a la iglesia en vez de cada cuando es la iglesia, ¿no? Uh -huh. y, 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 y nos gusta así como medir a la gente como de si no vienen a la iglesia, o sea, y, y creo que, o sea, este tema está en mucha atención o sea, no estoy diciendo que dejen de congregarse, porque creo que es importante, pero creo que no eres menos espiritual, si los los domingos tienes que estar en algún lugar, donde puedes estar influenciando, sí, porque y, tienes un evento, porque tienes, no exacto, o sea. y, y, y creo que a veces nos, creo que hay mucha gente allá afuera, que a lo mejor nos está escuchando, que a lo mejor sea por la iglesia, o por mentiras que han creído, se han sentido menos espirituales, porque no están, en la iglesia, pero y, y lo hablamos en el episodio 2, ¿no? Acerca del ministerio, y si no lo has escuchado, escúchalo, pero, pero el ministerio es quién eres, no, lo, no es lo que haces.
0: Y sobre todo esta cuestión de estamos empoderados para servir bien, ¿no? O sea, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos, ha, nos va a dar influencia, nos va a dar favor para servir bien. ¿No? Y eso es lo que, lo que Dios quiere hacer a través de todo lo que nos está, nos está dando. Jesús vino a servir bien. Era la persona que más estaba capacitada para servir porque uh -huh. era la persona que caminaba con 100% en su identidad como hijo de Dios. ¿no? Y, y justamente esa debe ser nuestra actitud. Y en serio, el, los resultados, eh, el... El producto, por así decirlo, mm. que sale de una vida entregada a servir bien, no solamente a la iglesia, aunque creo que es importantísimo, claro. este pero que en donde quiera que estés, quiera servir. no En tu trabajo, en el gobierno, en un banco, en, tu, en una escuela, donde sea, si tu intención es servir de la manera en la que Jesús sirve, eso te va a abrir puertas para sí, que sí. el amor de Dios llegue muchísimo más lejos de lo que pensabas no y, y tomar riesgos.
1: Sí, entonces eh, creo que la, la creación está esperando en ti, está esperando en mí para que manifestemos el reino de Dios, para que manifestemos a, el amor de Jesús. Y, y creo que Dios nos invita a esta colaboración de sabes que yo lo quiero hacer contigo, ¿no? A veces lo, lo echamos en los hombros de la soberanía de Dios, como de va a tener lo que va a pasar lo que tenga que pasar en el mundo, hermano. Uh -huh. Y, y, y a veces estamos... Creo que a veces la iglesia se ha enfocado más en la venida de Cristo que en el establecimiento del reino, ¿no? Uh -huh. y, y cuando intercambiamos ¿Estás estas... Caja,
0: Estás abriendo una caja de Pandora.
1: <risa> Ahí lo vamos a dejar. <risa> pero cuando cambiamos esa prioridad sí. de me enfoco más en el establecimiento, eh, establecimiento de, del reino y Jesús puede venir cuando pueda quiera claro, venir, quiera. pero que cuando venga me
0: encuentre ex extendiendo su reino, ¿no? Exactamente. Creo que eso es, eso es una clave muy, muy grande de, de todo esto es darnos cuenta que Jesús no nos vino a salvar para rescatarnos y si nos fuéramos al cielo, ¿no? Jesús nos vino a rescatar para que tengamos la potestad y tengamos la autoridad y tengamos las herramientas para reflejar bien a su Padre, ¿no? Y, y bueno, esa es la manera en la que yo lo veo. Este, eso me permite hacer mucho. Y digo, luego ves que así de, es que soy cristiano, pero estoy bien aburrido. Encuentra tu propósito, o sea, claro. encuentra cómo colaborar, porque neta, una vez que lo encuentras, no hay manera de que puedas estar aburrido. O sea, uh -huh. hay un montón de cosas por hacer. Hay un montón de maneras en las cuales podemos reflejar el cielo, reflejar la naturaleza de nuestro padre. este que nada más estar sentados esperando el siguiente servicio otra vez me encanta ir a la iglesia sí. quiero ir ¿no? quiero que tengamos iglesias sanas que tengamos iglesias fuertes que, que estén empoderadas pero, pero eso se tiene que ver afuera también ¿no? y es. creo que ese es el llamado y, y otra vez estamos en este trayecto no o sea, Así es. tanto tú como yo como individuos uh -huh. como las iglesias y las comunidades de las que somos parte las escuelas estamos tratando de encontrar la manera de hacer esto de mejor manera y entonces no está solo, no hay ningún punto en partida que sea muy pequeño que esté muy atrás, ¿no? O sea, Dios quiere hacer cosas donde quiera que te encuentres hoy. Así que
1: los quiero invitar a que tomes un tiempo terminando este episodio para que ores y le preguntes a Dios, Dios, ¿cómo, cómo puedo manifestarme como hijo? O sea, ¿no? o sea ¿cómo puedo tener, llegar a tener esa libertad de manifestar tu reino? En, el, en, en, en la tierra ¿no? Y, y, y que puedas realmente preguntarle a Dios Dios, ¿cómo me ves tú allá afuera? ¿Cómo me ves tú amando al mundo? ¿no? Y, y, y que lo puedas recibir de parte de Dios y que eso te empodere para ser un catalizador en el lugar en donde estás.
0: De acuerdo, pues creo que esto ha sido es, es un muy buen recordatorio para nosotros de darnos cuenta que todo eso que estamos aprendiendo eh, se tiene que ver hacia algo, no tiene que estar apuntado hacia algo porque Dios quiere seguir construyendo su reino. Y eso es lo que, lo que queremos hacer. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio número 7. Tenemos un par de, de cosas que se vienen. Este No sé si lo habíamos dicho antes, pero esta primera temporada va a tener 10, 10 episodios. episodios. Tenemos eh, todavía una serie más que queremos hacer sobre... El decir? don de sanidad. Sobre el don de sanidad, que creo que, que, que también,
1: también está <ríe> muy controversial. Exactamente. Y muy, este,
0: muy bueno. Y queremos hacer lo mismo. Queremos darles cuestiones súper prácticas de cómo pueden empezar a crecer en esto y a, a ponerlo en práctica. Y tenemos un par de entrevistas que ya... Con catalizadores. Exactamente. Ya iremos diciendo quiénes van a ser. Este, que la verdad es que estoy muy emocionado por eso. Eh, otra vez, síguenos en, en Instagram. Si tienes alguna, eh, alguna duda acerca de alguno de los episodios, si todavía te quedan dudas acerca de, de la serie de profecías sobre este episodio o cualquier otro, o... Tienes algún testimonio de cómo has tomado riesgos y quieres contarnos para que podamos todos celebrar juntos eh, que estemos tomando riesgos. Mándanos un mensaje por, por Instagram y mientras tanto nos vemos dentro de dos semanas. Nos vemos. Hasta luego.